0: lo mismo que te decía con la robótica y con querer estudiar lo que estudié por pura curiosidad y ver cómo me iba y eh, pues también una opción de conseguir una, un ingreso extra ¿sabes? para como los videojuegos el vicio siempre impulsándome la
1: curiosidad es una cualidad que pocas veces valoramos hay ocasiones que incluso hasta la castigamos pero esa hambre de saber de cuestionarte qué hay del otro lado de la pantalla o dentro de una máquina, o simplemente entender por qué y cómo funcionan las cosas que usamos a diario, es algo que en la mayoría de nosotros se quedó en la infancia. No será que los niños son una máquina de aprender, porque también son una máquina de preguntas. Tener la cabeza repleta de dudas y la determinación para ir a buscar las respuestas no es solo una habilidad que te hace crecer y aprender de forma acelerada sino que también es la razón por la cual la humanidad ha llegado a alcanzar sus inventos y descubrimientos más importantes. Ricardo Celis es un aficionado a los videojuegos, que en su curiosidad por saber cómo se hacen, se encontró con la electrónica, también los idiomas, luego la docencia y hoy sigue con más preguntas que cuando empezó a resolverlas. Es un ejemplo de cómo cuando crees que tienes todas las respuestas, cambian todas tus preguntas. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Si te gusta aprender, pues tienes que aprender muchas cosas. Historias que merecen ser contadas. Se trata de más que allá de consumir, crearte. Aprendizajes que merecen ser compartidos. En ese
0: tiempo yo era desempleado.
1: Personas que merecen ser admiradas. Nosotros siempre decimos que queremos cambiar vidas en Platzi. Humans of Platzi. Historias de voces que nunca paran de aprender. Ricardo Celis, bienvenido a Humans of Platzi. Ya, ya se nos hizo por fin tenerte aquí. Además, creo que eres el primer miembro de Educación que está en Humans of Platzi, me parece, si no, si no me equivoco. Entonces, bienvenido a la mesa, al equipo de educación. Ojalá seas el primero de muchos, porque además el equipo de educación es de los más, eh, más enriquecedores porque tienen una perspectiva muy variable y además son de los que están en mayor contacto con los estudiantes y con los profesores. Entonces, qué chido que estés aquí. Para quien no tenga idea y nunca ha tomado un curso de robótica o circuitos o cualquier cosa de esas en Platzi, cuéntanos qué, qué haces exactamente tú en tu día a día en Platzi. En, en mi día a día
0: yo soy eh, curso director y también soy encargado de las sesiones en vivo del equipo de educación. Como, entonces yo estoy trabajando en mis cursos, coordinando eso, además eh, de ser curso director, que es el rol en Platzi que se encarga de asegurarse de que lleguen cursos de calidad a nuestros estudiantes, que agarramos desde la planeación con un profesor, los temas, el proyecto que va a desarrollar, como el scope, lo, las habilidades que va a generar el estudiante al, al tomar ese curso, eh, también entramos durante la grabación para dirigir al profesor durante la misma y asegurarnos de que la calidad se mantenga, pues de sacarle el máximo al profesor, no como cada, cada profesor es diferente, tiene diferentes fortalezas y nos aseguramos de detectarlas y, y asegurarnos de proyectarlas en el curso final. Ese es como el rol del curso director, publicar el curso y, y darle mantenimiento. Y mi tercer rol como en Platzi es de... Teaching house. Entonces yo estoy constantemente grabando contenidos, ¿no? Eh, recién saqué un par de cursos de circuitos electrónicos que quiero que sean los fundamentos para que si tú no tienes nada de idea de todo el mundo de la electricidad y la electrónica, ahí puedas de una forma súper práctica y entretenida agarrar, entender los conceptos que, que es la electricidad, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Oye, tú hoy en día eres eres un bogotano, pero, pero nacido en México, ¿no? Ya, tí, ya por ejemplo, el clima de, de la Ciudad de México te hace mal. Eh, <risa> venir aquí venir aquí ya, ya te sientes extranjero en, en tierra local, pero tú eres de Veracruz, ¿de
0: acuerdo? Sí, 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 yo soy de una ciudad pequeña y poco conocida, llamada Minatitlán. La historia de la ciudad es bien breve, ¿la puedo contar? A ver, cuéntame. Cuenta es? que descubrieron que había petróleo, pusieron una refinería enorme y llegó gente de todo México. Y gracias a eso, como existo, ¿no? Es okay. como la ciudad.
1: Tú naciste en Minatitlán, ahí creciste, ahí fue como sí, toda sí, sí. la
0: historia del Celis bebé, Celis
1: niño, Celis adolescente. ¿Hasta qué momento Celis deja Minatitlán?
0: Uy, qué gran pregunta. Yo, yo la primera vez que conocí la capital, inclusive... Eh, la capital de Veracruz. La capital de México. Ah, de México. Fue cuando... En la ciudad de México. En por... la capital, eso es como un... La, la capital, llamada. sí. Vamos sí, a ir sí. a la capital. Sí, sí, soy de provincia. ¿eh? ¿Qué se le hace? <ríe> eh, cuando conocí la ciudad de México fue que vino un concurso de robótica. Yo ya estaba en la universidad. O sea, yo no había pasado de Puebla como de conocer eh, en México. Y ahí es donde comienzo a descubrir el mundo. Tuve varios viajes fuera de México, también por la universidad, por concursos de robótica. Sí, y seguía viviendo en, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, ¿no?
1: Y eso de, de robótica, que supongo que tú estudiaste eso. Sí, yo estudié mecatrónica. Mecatrónica, ¿por qué surgió esa idea de, de, de en el qué momento tú como de niño dijiste, sabes que esto de los robots es lo que yo quiero? Uy, no manches, ¿sabes?
0: yo como desde muy chiquito siempre me gustaba desarmar cosas, esa es la respuesta típica, pero como de verdad desarmar cosas y tratar de que al armarlas siguieran funcionando, o hasta ver si se había roto algo, si se había atorado algo en una impresora, mucha curiosidad. Eh, también desde muy chiquito era muy gamer y quería hacer videojuegos. Y en las universidades locales, ahí sí tuve un pensamiento bastante eh, limitado, eh, pues también por situaciones, ¿no? Como la economía y todo eso, yo dije, no, pues me voy a ir a estudiar acá, que hay mecatrónica, en esa materia aprendo a programar, aprendo un poco de electrónica, que pues las consolas tienen de eso, y, y va a ser mi carrera, ¿no? Esa fue mi motivación.
1: Y esa carrera y esa industria, bueno... Digamos, ese, ese mundo de, de la robótica fue finalmente el que te empezó a abrir como las puertas para nuevas cosas. Me contabas hasta hace un rato que, que por ahí empezaste a viajar también a, a, a Sudamérica a partir de concursos de mecatrónica. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso?
0: Sí, fíjate que ahí en tercer semestre formamos un club de robótica y eso fue como el life changer para mí. En tercer semestre me invitaron a participar. Eh, y ahí comenzamos a ganar concursos nacionales. Fue muy curioso porque nosotros veíamos como, uy, esos del de, Politécnico Nacional, esos chavos están compitiendo en Estados Unidos, eh, están compitiendo en tales lados. Es como, ojalá y algún día como lleguemos a estar a un nivel decente para competirles a ellos. Y súper rápido nos pusimos a nerdear muchísimo, como aprender muchísimo, genial. Y logramos ganar concursos nacionales en el primer año, conseguimos pases para internacionales, fuimos, perdimos, aprendimos, y el siguiente año comenzamos a ganar internacionales, ganamos en Ecuador, ganamos en San Francisco, bueno, en el Bay Area, ¿no? allá en, en California, en un concurso llamado RoboGames, y eso fue como toda mi universidad. Yo me dediqué a aprender por mi cuenta y a trabajar en esos pequeños proyectos que son súper divertidos además, porque sale la convocatoria del concurso, te dan una serie de reglas. Y tú con esas reglas tienes que hacer el mejor prototipo, el, como el más competente y, y ganar, ¿no? Es como, además de que tienes deadlines, no, ni siquiera diría duros, son deadlines inmovibles. O sea, si tu robot no llegó al concurso listo, pues perdiste el concurso.
1: Oye, ¿y estos eran actividades extracurriculares o eran parte como del programa en general escolar? O, o no,
0: era? eso fue algo 100% extracurricular, como lo creó un profesor por como curiosidad y ganas de competir y, y nosotros lo, nos aseguramos de trabajar muy duro y lo llevamos a un nivel bastante competitivo. Eh, de hecho, si me siguen en Twitter y quieren ver videos de nuestros prototipos más llamativos, yo se los paso. Ahí hacíamos robots de combate que en realidad son coches a radiocontrol, no, no los llamaría robots. En mi curso de robótica en Platzi de Introducción a Arduino lo, lo menciono como eso no es un robot. Eh, pero son súper llamativos, pero pequeños carros hechos custom de 54 kilos para pelear contra otro, con motores súper potentes. Yo, como tú le podías poner 100 kilos encima y además manejarlo como si no pasara nada, ¿no? Es una cosa...
1: Pero es curioso como esto, esto extracurricular, esta decisión probablemente pequeña y que tú lo, lo tomaste, pues porque tal vez ese martes a las 4 no tienes nada que hacer y dijiste, ah, no, pues a ver, esto de los robots está interesante, o de la robótica o del concurso, cómo termina marcando realmente eh, incluso más grande que tu propia carrera o, sí. o que tus primeros trabajos, como esa pasión que, que es una pasión que tal vez en muchos casos sería mucho más fácil no tomarla, ¿no? Es como de, ah, bueno, pues mejor voy a ir a mi casa a seguir jugando más sí, videojuegos o descansar. que es lo que la mayoría o sea, dijeron, Que es lo que la gran mayoría cuando va a la escuela termina haciendo porque muchas veces, bueno, la escuela resulta a veces tan demandante o, o que dices, bueno, aquí ya no quiero pasar todo el mi día. Y muchas veces las universidades... Eh, y creo que en este caso no, no se discrimina entre público-privada. Siempre las universidades, eh, la parte escolar, o sea, la parte que dentro del salón siempre es como la obligatoria, pero todo lo que es opcional de fuera eh, termina nutritivo. siendo lo, lo, lo más nutritivo. Sí. Y que, curiosamente, al ser opcional, gran parte de las personas se lo pierden, ¿no? Desde, te digo, desde cuestiones públicas a, a tanto privadas, eso, eso suele suceder. Oye, entonces, tú estabas muy metido en la robótica Sí, sí, sí. Eh, estabas ganando concursos, estabas haciendo o construyendo prototipos, etc. ¿Y, ¿Y en qué momento Platzi se conecta con esta historia de, del Celis veracruzano?
0: Justo ahí quise hacer como mi. como yo, yo seguía como estos temas de tecnología y cuestiones así. Y ahí descubrí en un podcast de tecnología mexicano uh, sobre Platzi. Me inscribí, como aprendí algo muy puntual que quería, que era desarrollo web. Quería entender eso. Yo, yo programaba en C, que es un lenguaje súper diferente. Eh, a JavaScript y todo el mundo del web, C nos sirve mucho para hacer interfaces, para hacer operaciones. De hecho, C hoy en día vive detrás de bambalinas, ¿no? como en, en cosas súper específicas, en sistemas embebidos, por ejemplo, esta capturadora de audio, todo el, la lógica probablemente está hecha en C en un microcontrolador que se encarga de manejar todos los botones y eso, y, y quería aprender web, aprendí con Platzi, y ya un rato después eh, vi que publicaron que estaban buscando una persona que, fuera, que pudiera hacer subtítulos. Y a mí me vino perfecto porque apliqué, era como un trabajo como freelancer. Y le, así conocí a Platzi ya en algo más profesional. Yo les hacía frilos de Pero, subtitulado. ¿Qué tenía que ver
1: los subtítulos con lo que tú estabas haciendo? O sea, ¿por qué viste algo de subtítulos y dijiste, claro, sí, voy a aplicar? Pues
0: ahí fue lo mismo que te decía con la robótica y con querer estudiar lo que estudié. Por pura curiosidad y ver cómo me iba y eh, pues también una opción de conseguir una, un ingreso extra, ¿sabes? para como los videojuegos el vicio, siempre impulsándome eh, <risa> eh, pues me pareció muy atractivo y apliqué, les dije, oye, yo pues he hecho estas cosas en subtitulados y me dijeron, escríbele a W arroba Platzi, que es Win, el líder de producción y ya él me hizo ahí una serie de entrevistas cuadramos, les hice un, una serie de frilos, eh, trabajé como como, no fui un voluntario en una PlatziConf en la de El Siqueiros, no, sí, algo así, en, ese, en esa, es un auditorio increíble. Yo fui, eh, como hice subtítulos en tiempo real, transcripciones en tiempo real, tanto inglés-español como español-español, eh, porque tuvimos mucha gente de Y Combinator en esa conferencia y queríamos que les llegara como con subtítulos en tiempo real. Fue súper ambicioso eso. Oye, para eso tú requerías
1: evidentemente cierto nivel de inglés? ¿Eso tú el inglés lo tomaste de dónde? ¿Venías como desde la escuela, desde primaria? ¿Cómo fue No, que, educación
0: pública 100%. Estuve como... En una primaria privada tuve tres años que me ayudaron muchísimo de inglés. Dos años. Fueron los últimos dos años que estuve en primaria. Y, pero pues no dejan de ser inglés básico, ¿no? De primaria. Pero con eso y los videojuegos, fue, yo me desarrollé en inglés, como aprendí eh, jugando videojuegos, y luego me pasé a las películas, luego me pasé a, antes de las películas fue la música, perdón, escuchaba música bastante lenta, como, no sé, Coldplay, por ejemplo, que su música es hasta aburrida según algunos, pero a mí me pareció genial para aprender inglés, como las letras, todo eso, y se conectó muy bien con el yo de esa época que podía hacer una inmersión cultural. Entonces, videojuegos, música películas incluso, de series, todo visto en inglés. Primero con subtítulos, luego con subtítulos en inglés y luego directamente ya se, se va todo eso. Y curiosamente llegué a tener un nivel de inglés tan bueno que en el club de robótica yo me encargaba mucho de hablar con el del car rental cuando llegábamos a San Francisco. Como ese, sí, tú este eres tipo como el de papá cuando hacíamos los
1: viajes. Tú sí, sí, pues no era
0: no como el papá porque yo no pagaba, ese era el asesor. Pero yo, yo hacía todo y él solo ponía la tarjeta, ¿no?
1: <risa> ok, sí, sí, bueno. Sí. Sí. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción, tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de un dólar al día. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas y desbloques tu futuro profesional. Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com diagonal podcast. Ahora sí, seguimos con el episodio. Buenísimo. Y entonces tú empezaste ahí con Platzi haciendo unos freelance, estuviste haciendo cosillas de, de subtitulaje. ¿Y en qué momento Platzi se volvió una opción
0: como real de, de posibilidad laboral? Cuando yo entré porque pusieron que buscaban gente full time para trabajar en un equipo de traducción, Platzi estaba trabajando en varios cursos en inglés, cursos técnicos, y entonces estaban buscando gente que pudiera hacer esos subtítulos técnicos. Yo estaba dando clases en una universidad, tenía 40 horas, pero pues era una universidad local, como el crecimiento es súper distinto a lo que se podría ver en una startup, y yo dije, pues voy. Apliqué, me contrataron y así entré a Platzi. También, no sé si esto se pueda decir al aire, pero me, me dijeron, ¿quieres Ciudad de México o Bogotá? Y pues como, a ver, soy mexicano, trabajar en mi país es relativamente más simple porque no necesito una visa eh, y un chingo de papeles de una empresa. Y eh, dije Bogotá, pues para conocer otra cultura, otro país. Y así
1: fue como llegaste a Bogotá. Bueno, así fuiste es. de los privilegiados que todavía les tocó elegir ¿No? hubo luego un momento en el que ya no te a elegir y era como tienes que <risa> ah. ir a Bogotá no entre ellos por ejemplo Melisa ya estuvo aquí ya estuvo platicando un poquito su historia y, y quisiera que habláramos también un poquito de ese tema porque aquella vez yo le preguntaba a, a Melisa que si fue sencillo no si fue sencillo decir bueno pues dejo todo para de, porque tal cual dejas todo para pues, para trabajar ¿no? Y muchas veces, entonces, todo tu mundo laboral termina convirtiéndose en tu mundo porque, pues, te fuiste allá. Para, sí, sí, para sí, trabajar. no conoces a
0: nadie fuera de Entonces, la, del ¿Fue trabajo. difícil
1: para ti tomar esa decisión de, ok, me voy a, a Bogotá full time?
0: No, 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 no fue nada difícil. De hecho, me parece. A ver, mi, mi plan de vida, eh, si sí, se podría decir que tenía algo como eso, porque no estaba ni elaborado ni nada, pero sí tenía ideas de lo que quería lograr, era no. No, no, no me quería quedar viviendo en Minatitlán, ¿sabes? Eso no es opción, como Minatitlán, Coatzacoalcos. Ahorita están aún peor, pero las opciones son muy limitadas. Yo me acuerdo de mi mamá diciéndome como, oye, hijo, deberías entrar a Pemex, 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 Pemex. Y yo como, no quiero trabajar en Pemex, como no me gusta eso. Y Pemex, la in para
1: quien no sepa, es como la petrol empresa petrol mexicana. Sí. mexicana.
0: Sí, 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 güey, es como un ecopetrol en Colombia, ese, ese tipo de empresas. Y la industria tampoco me llamaba la atención porque allá es una industria más de producción, como... A mí me encantaba me encanta desarrollar hardware todavía, eso me, lo amo, como hardware custom, que es lo que hacíamos para los concursos. Eh, teníamos un set de requisitos que eran las reglas que debía de cumplir el prototipo y nosotros desarrollábamos absolutamente todo. Los circuitos los mandábamos a hacer a China a que se imprimieran eh, todo el diseño mecánico, el diseño electrónico, el diseño de software, el desarrollo el, y la fabricación toda era nuestra, de nuestros prototipos. Eso nos hizo ser tan, competen, tan competentes. Pero la industria de acá... Eh, muchas veces lo que pasa es que contratan a una empresa, no sé, alemana, de automatización, que viene y hace todo, y a ti simplemente te toca aprender a usar las máquinas, pues no, eso no era para mí. Sí, sí, sí. Entonces, cuando surgió la posibilidad de plata, dijiste, ahí sí. se ven. Sí, sí, sí. <risa> ahí se ven, nos vemos
1: en Navidad y, y ya. No,
0: no, no sufrí mucho, la verdad, y, y eso es algo muy grato porque pues, estar bien personalmente es algo que te permite estar bien laboralmente.
1: Ya estando allá y, y estando adaptado y todo, ¿en qué momento se da este brinco de, de, del CELIS que, que se dedicaba a, a transcribir al CELIS que se dedica ya en, en el departamento de educación, eh, que se dedica a enseñar, que se dedica a coordinar eh, cursos? ¿Cómo, ¿Cómo sucede ese brinco?
0: No, pues fue bastante natural, slash forzado, porque la parte de subtitular esos cursos fue también un experimento, como, como todo, ¿no? Todo, todo es un experimento luego en, en las startups y hay que ver los resultados. Y aunque los resultados técnicamente fueron positivos, eh, la cuestión de escalabilidad era compleja de un equipo de subtitulado. Entonces fue como... Eh, yo me acuerdo que Nicole estaba a cargo del equipo de educación en ese entonces. Ella eh, y Win como que hablaron conmigo. Fue como... Eh, te ve vemos que aquí podrías encontrar un lugar justo con un curso que se iba a grabar de DevOps, el primer curso profesional de DevOps con Yamil. Y me lo asignaron. Me puse a estudiar de DevOps como para poder hacer la planeación, como comunicarme con el profesor, asegurarnos de que el curso fuera a funcionar. Eso, por suerte, ese curso funcionó. Y, pues, no es suerte, no fue trabajo, pero el curso funcionó, que es lo importante. Y después de eso ya me dijeron, ¿quieres venirte al equipo de educación o no? Fue una decisión difícil, la verdad, porque... Pues yo tenía una muy buena, como no tengo todavía, como el equipo de producción era genial, este, nos llevábamos súper bien, pero sí vi más opciones de crecimiento en aquella época en educación. Y el, el tema de que además dominaras todo,
1: todo tu background en general como sí. en robótica, eh, eso seguramente fue como crucial para decir, ok, también tal vez estábamos teniendo a feliz en el lugar indicado. Bueno, no incorrecto, pero probablemente podría se podría funcionar. multiplicar sí, muchísimo sí, sí. más de lo que sabe eh, en temas técnicos, en temas de programación, en temas de tecnología, de en el lado de educación que en el lado de... Fui profesor universitario dos años antes de entrar a Platzi. Entonces, sí. Parecía como, parecía como lógico. Como que tenía sentido. Oye, tú que precisamente viviste un poquito de esa parte de, de ser profesor universitario y, y que en Platzi, bueno, te hemos visto en, en muchos cursos, ¿cuál es la gran diferencia entre enseñar en el aula versus enseñar en el
0: estudio? Desde mi lado como profesor, a mí me encanta como el impacto que tenemos, ¿sabes? Es, es como... Pasa que en la universidad, Muchas aulas, sobre todo en universidades de todo tipo, ¿no? Eso pasa tanto en las privadas como en las públicas, dijeras tú. Eh, las aulas están llenas de gente que está ahí porque quiere y también están llenas, en otro porcentaje, de gente que está ahí porque le tocó. Eh, el problema de... Ese es un problema en las universidades privadas porque pues, yo era un profesor estricto, reprobaba a mucha gente. Eh, luego me ponía a hablar con la de cálculo y checábamos porcentajes como, oye, ese grupo no, pues 51%. Y tú no, 53. Ah, mira, son mejores en programación que en cálculo, entonces. <risa> cosas de ese estilo. Y en cambio en la educación en línea tienes un impacto mucho más grande y además de gente que quiera aprender de tu tema, como es gente que está ahí porque tienes interés de seguir creciendo, de ser más, de superarse. Y, y es un impacto que, que llega más lejos, llega a cualquier lado, no importa en dónde estés, es como eh, rompe esas fronteras y y es como simple y sencillamente varias, eh, varios números de ma varias magnitudes más grande, más fuerte, el impacto que, que logras tener, eso es algo muy, muy chido. Cuando un estudiante me tuitea, oye, hice este proyecto. Como, oye, bo, aprendí esto con ese curso. O incluso cuando nos dicen, ¿no? Como me eh, conseguí un trabajo gracias a X eh, Learning Path de Platzi. Eso es súper gratificante. Y es algo más inmediato, además. Es algo que no tienes que esperarte cuatro años y medio y luego las prácticas y luego esto para ver qué resultado tiene. A mí eso es algo que me, me gusta mucho de la educación en línea. Desde mi lado de profesor. Oye, al inicio nos comentabas que tú, como hoy en
1: día en, par, en Platzi, tienes diferentes roles. Sí. ¿no? Eh, estos roles... Que, que han ido cambiando y han ido evolucionando y a veces se añaden y a veces se quitan. Son, son cuestiones que, digamos y ni son iniciativas que salen de tu lado, que dices, oigan, yo estoy haciendo, mi trabajo es este, ¿no? mi rol principal es uh -huh. este, pero ves otra oportunidad acá, o son roles que se te asignan, o cómo, cómo ha sido que, que tú has sido, además de course Director, yendo, brincando a otros proyectos, que como por ejemplo hoy en día estás llevando como el tema de la escuela de videojuegos, eh, sí. cómo ha sido como ese desparecimiento de, de lo que hace
0: Celis en su día a día. No, son, esas son como motivaciones que salen personales de uno, y en Platzi siempre he tenido suerte de, de contar como, el, como con ese apoyo. Y como somos una startup, estamos muy abiertos a experimentar, a probar cosas. Eso es algo que como que permite que uno tenga iniciativa, que sea proactivo, que desarrolle proyectos, que demuestre resultados y diga esto vale la pena, esto no vale la pena y, y se esfuerce Por ejemplo, videojuegos recién dio resultados, eso fue bien demorado como pero fue súper gratificante ver que crecimos muchísimo en, en porcentaje de estudiantes que llegan a nosotros pues por eso. no Y, y es algo que, que sin duda... A mí me mueve mucho por mi pasión por desarrollar videojuegos, es algo que yo quería hacer. Entonces es algo que yo sé que mucha gente quiere hacer en Latinoamérica. Además es un mercado que está creciendo muchísimo, genera más revenue la industria de videojuegos que Hollywood ya. O sea, es el número uno en cuestiones de entretenimiento, detrás de una específica, creería yo. Y, o sea, simplemente ahí hay muchísimo futuro. Es más difícil eh, porque tiene muchos más factores: tiene arte, sonido, eh, son historia, narrativa, gameplay, eh, muchos que, que el desarrollo tradicional de software. Pero también es algo que está creciendo tanto que va a haber, que es una oportunidad que deberíamos de aprovechar. Entonces, Platzi se está preparando para eso y es como si hay alguien que lo empuja, se logra hacer. Lo mismo con las otras cosas, como sesiones en vivo o oye, quiero dar un curso de, de esto o del otro. Eso es algo que me gusta mucho particularmente de, de tu historia y de tu caso,
1: que es que estas pasiones que tú siempre has tenido, a pesar de que la vida, y no solamente la vida, sino que tú por decisión propia te han llevado por pues, lugares que parecen que no están conectados, sí, sí, sí. eventualmente ya estando ahí encuentras cómo regresar no y como probablemente tú tan apasionado de los videojuegos pudiste haber elegido un, un, un camino 100% orientado a videojuegos y tal vez al, al elegir el contrario muchos podrán creer como de bueno ya dejó de ir los videojuegos y será solamente como su hobby en, en las noches sí, ¿no? pero es curioso cómo después se conecta y hoy en día estás como armando esta carrera de videojuegos que seguramente no solo enriquece tu pasión por eso sino también tu conocimiento porque Uy, además sí. te pone en contacto con, con expertos de la industria eh, de, de los videojuegos que está creciendo tanto entonces eso creo que es muy cool creo que es una gran lección porque no necesariamente que, que no sigas el camino obvio para dedicarte a una industria no significa que no puedas tocarla eh, en algún momento. Oye, ya para cerrar, eh, me gustaría pasar como a las preguntas tradicionales que hacemos siempre en este podcast. Y, y la primera de ellas
0: es que nos cuentes qué es lo que menos te gusta de tu trabajo. Uf, está buena esa pregunta. La verdad, a mí me encanta mi trabajo. Algo que no me gusta. A mí lo que menos me gusta es cuando salgo, cuando, como después de mucho esfuerzo, como el curso, no es lo que yo quisiera que fuera, no es lo que yo esperaba. Eso es lo que de lo que menos me gusta en mi trabajo. Eh, no sé si puedo decir esto en aire, pero algunos cursos de Platzi que se graban no salen a la luz, porque tenemos eh, cada vez más estándares de calidad súper fuertes, procesos, y nosotros mismos, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Eso, ¿no? Como, eh, no voy a dar detalles como ni específicos, pero hace poco un curso que estaba trabajando con un profesor muy entusiasta eh, se canceló y fue bien duro porque yo quería hacer ese curso, pero estaba costando tanto como... Y la calidad no era la que nosotros acostumbramos a, a sacar y tocó cancelarlo. Entonces, esa es una de las cosas más que no me gustan. ¿no? Y
1: que muchas veces se hace también por protección de ambas partes, ¿no? No, no solo de Platzi, sino también como del profesor. Sabes sí, claro. que esto no está funcionando. Totalmente. Eh, creo que tal vez fue como mejor por, por el bien de ambas partes. y sí. sin duda es, es usarlo, mejor O tal decisión. vez pospergarlo a que lo tengamos mejor preparado Ajá. o lo que sea, pero... Eso es un behind the plot, muy muy fuerte. Es muy duro. Para, para eso es Pero este podcast. Pasa. Compartimos estas partes que son fuertes, que tal vez la gente eh, que, que solamente ve la, el, la parte superficial o el curso al final, eh, no se entera de todo lo que está detrás. Sí, sí, sí. Entonces, eh, oye, cuéntame, ¿cuál es lo que, lo que más te gusta de tu trabajo? Ahora sí.
0: No, lo que, lo que más disfruto, lo que más me gusta es ver cómo los estudiantes logran lo que se proponen. En la carrera de videojuegos tengo un par de estudiantes que están como ya desarrollan sus propios juegos, los muestran. O sea, la carrera sí está funcionando como un catalizador para que este desarrollo sea más rápido. Eh, cuando un estudiante me cuenta, recién un estudiante en Bogotá que va mucho a las oficinas y está en la escuela de JavaScript ahorita, eh, me estaba contando cómo le fue súper bien en las entrevistas, que tomó uno de mis cursos junto con muchos otros, que el profesor le decía que tenía los fundamentos eh, reales de programación, que a muchos otros entrevistados le habían fallado, eh, que el, el, su, su jefe ahora, ¿no? su entrevistador, y que eh, logró conseguir ese trabajo, un chavito de 21 años. O sea, eso es sin duda lo más satisfactorio.
1: Buenísimo. Y finalmente, eh, bueno, no, finalmente, me gustaría también que me compartieras, eh, si solo pudieras recomendar un solo curso de Platzi, que no se valen los gratuitos, a alguien. Así que dices, este es el curso que no te puedes perder de Platzi, ¿qué curso
0: sería? Mi curso favorito hoy en día es el curso de desarrollo de RPGs con Unity. Si quieres hacer videojuegos, en ese curso hacemos un RPG. Es un curso largo, pero pff, está buenísimo. Y para cursos como que te van a cambiar la carrera y volver un profesional, nuestro curso profesional Giri Github. Ok, sí. buenísimo. Siempre rompiendo las reglas. Por Freddy Vega. Sí, yo fui, yo fui el director de ese curso. Ah,
1: con razón. Sí, sí. <ríe> Buenísimo. Y ahora sí, ya para, para terminar, siempre me gusta sacar como... Hay, hay lecciones que, que todo el mundo desea verlas haber aprendido antes, ¿no? Que dice, híjole, ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. O ojalá le hubiera hecho caso a cuando me dijeron esto antes. Y, y lo tuve que sufrir hasta para, para, para obedecerlo. Entonces, me gustaría que nos compartieras tres lecciones que te hubiera encantado, que alguien te hubiera dado o, o haber aprendido antes de... de en tu vida profesional, o sea, antes.
0: No, uf, buenísimo. Como la parte de... Esto, esto está muy fuerte. Como la parte de no solo tienes que hacer lo que te gusta, sino tienes que... tienes que ser excelente en todo. Como no, eso es una lección que tarde o temprano la vida te va a enseñar, entonces si la aprendes desde antes es mejor. Eh, busca ser excelente en todo, no importa si crees que es algo que no tiene tanta lógica que, que ocurra. Obviamente puedes... Según la cultura empresarial en la que estés, puedes comunicarlo o no. Lo ideal es que puedas comunicarlo. Si estás en un lugar donde no te puedes comunicar, pues yo me saldría. Ese sería mi segundo consejo. Siempre eh, busca estar feliz en el lugar donde trabajas. como que, que Busca un lugar que no te sienta, que no te frustre. Eso me parece importantísimo porque cuando uno se siente frustrado en algo, como el límite el, el de hasta donde te puedes desarrollar es súper eh, corto, ¿sabes? Vas a estar muy estancado. Y mi tercer consejo profesional, ten claro para dónde quieres ir. Eso es algo que, que ayuda mucho, como, como quiero lograr esto y entonces aprende a hacer caminos en vez de a, a llenarte de deseos, ¿sabes? Como, como con la carrera de videojuegos fue un montón de trabajo de hacer caminos, eh, como esto, luego esto, hagamos esto, grabemos esto, difundamos esto eh, y los resultados llegan. Sí, eso es lo que yo diría desde mi poca experiencia laboral porque soy joven
1: <risa> buenísimo buenísimo Celis. ¿cuántos años tienes por cierto? 26, tienes 26 y eres joven bueno yo tengo 27 creo eres entonces, joven, esto, soy todavía joven digamos. Sí, sí, sí. Eh, buenísimo Celis, muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir un ratito de tu historia, de tu trabajo ojalá no, que gusto. Esto, esto le sirva a mucha gente allá afuera, Ojalá. que también tal vez pueda estar así como en, en una ciudad o en una comunidad pequeñísima, sí. en lo más remoto de Algún estado de México Hay una salida Siempre América, hay una salida De, de que bueno Siempre de hay una posibilidad ¿no? Hay
0: solución ¿no? Como es otra
1: ciudad <ríe> chiquita ya Perfecto Muchas gracias Elis Y nos escuchamos En el próximo episodio De Humans of Platzi Gracias por escuchar Un episodio más De Humans of Platzi si llegaste hasta acá y aún no tienes suscripción de Platzi, quiero agradecerte y regalarte una clase gratis del curso profesional de Giri GitHub que recomendó Celis. Accede a ella entrando a platzi.com-humans. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. En este podcast comparto las historias de las voces que nunca paran de aprender. Estudiantes, profesores y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes sociales con el hashtag PlatziPodcast. Y si tienes comentarios, déjamelos en mi Twitter, arroba César. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue todo en Humans of Platzi. Nos escuchamos la próxima vez. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y escríbenos tus comentarios con el hashtag PlatziPodcast. Platzi podcast.